0: Bonjour à tous, bienvenue en ce mercredi matin euh, d'octobre, euh, il fait beau encore, en tout cas dans le nord de la France il fait un peu, un peu plus beau Salut à tous, salut Guy Poirier, merci beaucoup pour ton, pour ton don, merci pour ton soutien. Euh, alors que je n'avais même pas commencé euh, le live, tu nous soutiens, un grand merci à toi. Salut Julien, salut Techni Savoir, salut euh, Soued, salut Matisse, euh, salut. Euh, hop, qui d'autre est arrivé Christophe, Clément, AJ, Robin, Philippe, Black Death, euh, ça va bien, merci Julien. Euh, C'est Dams qui est là aussi Frédéric Bon ben il y a pas mal de monde Salut Olek Salut le tutorien Salut Valentin euh, Petit coucou furtif Salut à toi Salut Fred Rock'n'Roll Bon vous avez l'air d'avoir la forme en ce mercredi matin Ça fait plaisir Il y a déjà plein de monde euh, vous, êtes, vous êtes à l'heure hein. J'étais à l'heure ce matin Je n'avais pas ma, ma minute de retard des, des dernières semaines J'étais à l'heure euh, Donc voilà euh, merci, merci Samuel. Euh, merci beaucoup pour les liens. Euh, du coup, on va commencer sans plus tarder parce qu'on a quand même un programme chargé. Hein, pour ceux qui n'étaient pas au courant, il y avait évidemment l'événement de Google hier soir, enfin hier après-midi, ce n'était pas hier soir, c'était hier après-midi, euh, qui se déroulait à New York et qui était retransmis euh, dans un événement euh, dédié à Paris, où Jérôme a pu euh, y assister. Donc, il m'a un petit peu débriefé sur ses euh, sentiments de la conférence. Mais avant de rentrer euh, dans ce sujet, on va quand même prendre le temps de remercier euh, ben les tipeurs, 5 hein, tipeurs ce matin euh, qui nous soutiennent et vous savez c'est important pour nous qu'on puisse continuer l'aventure Naotech et qu'on puisse se développer rémunérer les personnes qui euh, produisent les vidéos pour la chaîne et ça c'est grâce à vous et donc ce matin on remercie Greg JP Mader euh, Fred La Réunion, Kazo et Valentin, un grand merci à vous 5 euh, qui euh, nous nous avez soutenus pendant pas mal de temps. Voilà, et évidemment, un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent à leur manière, que ce soit dans les euh, dons, euh, dans euh, le super chat, que ce soit via Utip, que ce soit via euh, les liens d'affiliation, que ce soit en regardant les vidéos, en likant euh, quand vous aimez les vidéos. Voilà, tout ça, tout ça, ça nous aide en en parlant autour de vous. Donc, un grand merci à vous. Voilà euh, et donc du coup, de quoi va-t-on parler ce matin Donc, Comme je disais, évidemment, on va pas mal passer euh, du temps sur euh, la conférence Google. Alors c'est vrai que la semaine dernière, je vous avais débriefé euh, de la conférence Microsoft. Et bien cette semaine, c'était euh, justement la conférence Google. On verra un petit peu les annonces. Alors j'ai fait un tri dans les annonces. Euh, je ne vais pas parler de tous les produits euh, qui ont été annoncés. Euh, ne m'en veuillez pas pour ça. Hein. Euh, voilà, je vais pas parler De tout, j'ai fait j'ai fait une petite sélection. Euh, on reviendra, comme je disais, sur le ressenti de Jérôme de la conférence, puisqu'il était à l'événement retransmis euh, et organisé par Google France euh, à Paris euh, avec, euh, avec ses, euh, ses collègues YouTubeurs. Euh, voilà, donc je, pour, je pourrais vous faire un petit retour d'impression là-dessus. Et puis, on va parler évidemment, euh, entre autres. Alors, attendez, je reprends mon sommaire. Euh, on va parler évidemment des Pixel 3. Je vais, encore une fois, je ne vais pas trop m'étendre sur les specs parce que euh, eh ben on, on savait un peu déjà tout. Hein, tout avait déjà fuité, euh, même si dans les derniers jours, ils avaient dit euh, « Ah, mais euh, non, vous ne savez pas tout, vous ne savez pas tout. Ben, » En fait, on savait tout, donc... Euh euh, mais, euh, mais voilà, donc on va parler Pixel 3, comment il se positionne par rapport aux iPhone euh, XS euh, entre autres. Euh, on va parler euh, évidemment euh, performance photo parce que c'est un des grands points de ces Pixel 3. Euh, on parlera prix, date de disponibilité. Les précommandes sont déjà euh, lancées donc pour ceux qui sont, euh, euh, qui sont euh, impatients, vous pouvez déjà euh, les pré précommander dès aujourd'hui il me semble. Voilà. Euh, et puis, euh, on parlera un petit peu aussi euh, d'interface, on parlera euh, de petites fonctionnalités euh, disponibles euh, sur le Google Pixel 3. On parlera aussi de Google Duplex, dont on en avait entendu parler à la Google I/O. Vous savez, Google Duplex qui euh, permet à euh, euh, Google Assistant de passer des appels pour vous. Euh, voilà pour euh, prendre des rendez-vous, réserver une table en restaurant, etc. Voilà, et eh ben ça arrive. On a un peu plus de détails. Euh, on a également en termes de produits, euh, ils ont annoncé euh, oui, il y en aura en France hein, des, des Pixel 3. Euh, tout ne sera pas disponible en France, mais les Pixel 3 seront disponibles en France, tout à fait. Donc, ça, c'est le retour sur, euh, sur euh, notre terre, on va dire. Voilà, euh, vous voyez, je suis un petit peu excitée, j ai, j ai... ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'Android et j'avoue que les Pixel 3 me font de l'œil. Euh, mais passons, ce n'est pas le sujet, on va parler euh, d'un produit, le Pixel Stand, euh, qui est donc un stand pour poser euh, votre Pixel 3. On verra un petit peu qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qui se passe quand vous l'utilisez parce que c'est ça le plus intéressant. Euh, et puis, euh, on parlera aussi euh, d'un autre produit qui est le Google Home Hub, qui vient euh, concurrencer euh, les certains produits d'Alexa, le produit que Facebook a lancé euh, dernièrement, dont Jérôme a parlé hier. Euh, voilà, donc en gros, on parlera un petit peu de tout ça. On va pas forcément parler, je crois que c'est la Google Slate. Euh, j'ai pas tout, euh, parce que ça faisait beaucoup, mais voilà, j'ai fait une petite sélection. Euh, de toute façon, les news sont faciles à trouver, hein, donc n'hésitez pas à aller euh, euh, compléter vos informations par vous-même. Et puis, euh, après euh, ce chapitre, ce gros chapitre bien fourni euh, de Google, où évidemment, on prendra le temps d'en discuter entre nous et voir qu'est-ce qui vous excite ou pas dans la chatroom en termes de produits. Euh... On parlera de Windows 10. On revient, on revient sur le gros fail de Microsoft qui a sorti une mise à jour qui supprime vos fichiers. Euh, voilà, Et eh ben on reviendra sur le sujet. Ils ont euh, publié justement une note d'information pour expliquer ce qui s'était passé, d'où ça venait. Euh, donc ça, c'est intéressant. Un peu plus d'infos sur, euh, sur l'origine du problème. Et euh, justement, ils, ont, euh, ils sont en train de tester maintenant une nouvelle mise à jour qui permet de corriger. Enfin, pas de corriger, mais qui ne supprime pas vos, vos fichiers. Pardon, euh, c'est déjà un un bon début, donc du coup la mise à jour va pouvoir continuer à se déployer, là elle est en phase de test, euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on, on verra quels sont les moyens que Microsoft a mis en place pour aider les utilisateurs euh, qui ont perdu leurs fichiers. Et puis, euh, on parlera aussi de Twitter. Twitter qui commence à euh, enterrer doucement euh, sa fonctionnalité Moments étrange. Euh, je voulais vous demander, d'ailleurs, dans la chatroom euh, ce que vous en pensez, mais euh, vous ne pourrez euh, bientôt plus créer de Moments depuis les applications mobiles. Voilà, vous êtes informés. Et puis, euh, on terminera par un article qui n'est pas présent dans mon flipboard, qui s'est perdu quelque part. J'espère que, que je le retrouverai plus tard... Ah oui, non, ça y est, je l'ai retrouvé. Euh, et donc, du coup, il n'était pas dans cet ordre. C'est Amazon, excusez-moi, Amazon qui euh, avait un outil de recrutement qui était biaisé envers les femmes. Voilà, il pénalisait les candidatures euh, féminines, tout simplement. On verra comment ça s'est passé et euh, comme quoi, on a encore beaucoup de choses à apprendre sur l'intelligence artificielle et ses algorithmes. Voilà pour le sommaire. Donc, vous voyez... On a un beau programme ce matin, un programme bien chargé. Euh... Ouais, pour récupérer les fichiers, vous inquiétez pas, on va en parler. Euh, Technique savoir, justement, ça fait partie euh, de l'information. Ouais. Voilà. Mais écoutez, il est 8h09 je vous propose de commencer directement. Alors, j'ai un petit problème d'organisation euh, avec mon application euh, Liner. Donc, je risque de vous donner un peu les news dans le mauvais ordre. Euh, donc, on va commencer un petit peu par euh, les euh, Google Pixel, là, les Google Pixel 3. Et euh, je n'ai pas encore trouvé ma routine pour euh, Liner qui, en fait, euh, ne prend pas les articles dans l'ordre que je les lui mets. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Excusez-moi, il faut que je me rode un petit peu avec cette application qui est bien, mais qui est pas optimisé parfaitement euh, donc voilà, donc, je voulais vous parler un petit peu euh, de l'annonce des, euh, des Google euh, nouvelle génération smartphone, hein, donc avec Android, euh, stock Android Pie donc euh, le, la nouvelle mouture d'Android, toute neuve, flamboyante euh, <rire> sans surcouche évidemment, euh, optimisée pour, euh, pour les smartphones de Google donc Pixel 3 et Pixel 3 XL là pour le coup c'est euh, facile de s'en souvenir et facile à prononcer contrairement à un XS euh, et donc euh, du coup qu'est ce qui se passe Et eh ben donc smartphone euh, haut de gamme hein, voilà vraiment directement dans la lignée des Pixel 2 il n'y a pas de grosses 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 surprises euh, au niveau ce qu'il faut retenir c'est qu'au niveau notamment euh, de l'appareil photo on se retrouve avec le, les mêmes optiques il hein, n'y a pas de grosses nouveautés mais là où la nouveauté arrive c'est euh, au niveau euh, de, du traitement euh, logiciel en fait. De, de, des photos où là il y a eu a priori pas mal pas mal euh, d'améliorations donc notamment le mode portrait euh, mode portrait qui euh, donc ne euh, fonctionne uniquement sur le logiciel parce que contrairement euh, aux iPhones il n'y a pas un double objectif qui permet du coup de détecter la profondeur de champ là la détection de profondeur de champ se fait uniquement via le logiciel et, euh, et ben, d'après les premiers tests euh, donc j'ai revu plusieurs articles d'après les premiers tests euh, des journalistes la performance du mode portrait est assez euh, impressionnante hein, euh, même en mauvaise conditions, puisque c'est un peu le cas euh, là des journalistes euh, ou des youtubeurs qui étaient présents à l'événement en France là j'ai un, un retour de Numérama et Jérôme a fait son retour hier soir ils ont testé euh, et c'est vrai que les premiers résultats dans des conditions qui n'étaient vraiment pas optimales parce que c'était en basse lumière, etc., Et ben, les, les, les résultats sont plutôt encourageants vraiment euh, agréablement étonnant donc euh, donc voilà, c'est plutôt bien, donc euh, a priori il fait des merveilles en selfie ou en caméra dorsale euh, voilà euh, on peut évidemment comme ce qui est assez traditionnel qui était déjà présent sur euh, pas mal d'android on peut évidemment jouer avec la profondeur de champ euh, changer de point de focus euh, flouter l'arrière-plan ou le, le premier plan euh, et on peut le faire, c'est ce qui est intéressant, on peut le faire aussi bien avec de, des objets que des personnes, et là lorsque je dis personne, euh, c'est au pluriel on pourrait a priori le faire jusqu'à deux personnes, euh, les tests n'ont pas eu le temps d'être poussés pour voir si on peut le faire encore plus tard, euh, qu'est-ce que vous rigolez avec dorsal là, dans la chatroom soyez sérieux un petit peu, deux secondes <rire> je parlais de, car de caméra dorsale oui, le dos le dos, voilà euh, pas, pas de marque dorsale ou de marque dorsale ou de... Euh... <rire> ou d'autres de, de, j'allais dire Jack mais non on va pas l'impliquer là-dedans euh, voilà euh, donc, euh, donc à tester à continuer à tester mais en tout cas les premiers résultats avec euh, l'appareil le, photo, les appareils photos sont très, très, très encourageants. Là, en plus, euh, le Google Pixel 3, évidemment, est musclé euh, d'intelligence artificielle et donc euh, va vous permettre, par exemple, de prendre euh, pas mal de clichés. Donc, il y a une, une fonctionnalité, par exemple, qui ressemble un petit peu euh, au Live Photo euh, d'Apple qui vous prend, qui vous permet de prendre plusieurs photos euh, d'un coup et de vous euh, recommander euh, qui juge le, la plus euh, la plus, la mieux réussie tout simplement pour vous aider à choisir et à être euh, plus rapide dans votre dans votre sélection. Donc il y a pas mal de petites choses malines comme ça. Il y a aussi un mode euh, super zoom qui paraît être aussi très très impressionnant lorsque vous prenez des photos et qui en gros va, euh, euh, va remplacer l'absence d'un téléobjectif euh, et du coup va permettre euh, de zoomer euh, beaucoup et de d'avoir un rendu euh, fin dans le rendu, enfin, dans le rendu précis euh, de la photo même si vous zoomez énormément A voir ce que ça donne encore une fois il faut tester mais a priori encore une fois les retours sont plutôt encourageant, euh, là encore c'est uniquement logiciel, comme je vous le disais hein, la plupart des nouveautés sont euh, logiciels en hein, ce qui concerne euh, la photo euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, sur ce sujet ah oui, à l'avant, euh, élément intéressant, ils ont euh, pris le parti d'optimiser euh, la prise de selfie, hein, euh, lorsque vous vous prenez en, en photo et, euh, et donc il y aura euh, une deuxième caméra grand angle euh, qui permet du coup d'avoir plus de recul évidemment évidemment c'est l'intérêt d'avoir une caméra grand angle ce qui permet d'avoir plus de recul quand vous prenez en, en selfie avec vos amis donc d'avoir plus de personnes visibles dans la photo avec vous euh, mais le risque euh, du grand angle c'est de déformer euh, évidemment les visages c'est généralement pas très très flatteur euh, mais a priori euh, les photos ne sont pas trop déformées euh, d'après les premiers retours à voir ce que ça veut dire on vous fera enfin on vous fera je sais pas encore je ne m'avance pas pour Jérôme sur le planning des tests mais en tout cas si on décide d'en prendre un c'est quelque chose qu'on testera évidemment euh, et puis après, euh, il y a une autre euh, nouveauté côté photo, c'est euh, le mode vision de nuit euh, qui permet euh, de, en gros de prendre des photos dans des environnements vraiment très sombres et de donner l'impression que ça a été pris en plein jour. Euh, donc là, ça fait un peu rendu nuit américaine qui peut être apprécié ou non. Ça peut être un parti pris artistique ou quelqu'un qui ne sait pas prendre des photos. Euh, voilà, selon comment vous positionner, euh, pour moi ça dépend du, de, de la photo euh, c'est intéressant, ça ne sera pas disponible tout de suite a priori euh, mais, euh, mais en tout cas euh, techniquement c'est assez, euh, assez impressionnant à voir le, les rendus quoi. Euh, voilà donc quand même pas mal de choses un hein, côté euh, photo et encore une fois euh, voilà, c'est vraiment ce euh, sur quoi euh, Google a vraiment insisté, je crois qu'il y avait une phrase durant la, la la présentation de Google qui disait par exemple sur le l'aspect du du, euh, du de du grand angle pour vous prendre en selfie. Euh, ils avaient dit euh, par rapport au, à l'iPhone XS, vous pouvez avoir euh, 148% d'espace de, supplémentaire sur la photo pour prendre vos amis avec vous. Je crois que c'était quelque chose comme ça. J'essaierai de vous retrouver euh, la phrase si je, je l'ai dans un de mes articles. Mais, euh, mais voilà, je crois qu'ils avaient fait une, une comparaison. Ils sont toujours un petit peu dans la comparaison euh, Google. Est-ce qu'ils en ont besoin Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger. Je personnellement je dirais que non mais voilà en tout cas euh, c'est vrai qu'on sent que les, les euh, smartphones haut de gamme aujourd'hui euh, se, se battent vraiment plus sur les performances photo euh, lequel sera le meilleur photophone de l'année que sur autre chose parce qu'en termes de puissance voilà euh, tous les, les retours disent que voilà avec le le processeur Snapdragon, euh, bah les performances sont en rendez-vous à voir si les performances durent dans le temps. Euh, ça, c'est plus la, la question qui reste. Mais en tout cas, c'est vraiment la photo euh, qui est sur le devant de la scène, que ce soit pour euh, le Note 9, que ce soit enfin euh, chez Samsung, que ce soit chez Google avec le Pixel 3 ou chez Apple avec euh, les, les XS. Donc, euh, c'est assez, euh, assez intéressant. Autre point à garder en tête, c'est que chez Android, euh, les Google Pixel 3 euh, sont euh, les... Rares smartphones à avoir les mêmes specs euh, selon la taille. Donc ça, c'est intéressant aussi. Ce sera vraiment une question de, de préférence. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus Excusez-moi, je regarde rapidement... Euh, s'il y a des choses... Euh, ah oui, autre avantage qu'il ne faut quand même pas euh, oublier avec les pixels, c'est que toutes les photos que vous prenez avec votre Pixel 3 seront stockées gratuitement dans le cloud euh, de Google en, en résolution originale, euh, alors que quand vous les prenez avec un autre smartphone, eh ben, ça prend sur l'espace gratuit qui est prévu et qui est limité euh, sur l'espace le, cloud. Et En plus, c'est pas en... Je crois que vous avez l'illimité quand ce n'est pas la full résolution euh, et que c'est euh, limité quand vous choisissez de garder la, la, la résolution originale. Donc là, c'est vrai que c'est quand même pour les personnes qui aiment prendre des photos, savoir qu'il y a un backup euh, illimité de ces photos prises avec le Pixel 3, c'est quand même un grand avantage. Hein. Enfin voilà, je, je voulais quand même le, le préciser. Euh, voilà euh, qu'est-ce que je voulais alors le, pre... le suivant excusez-moi la le... transition entre les différents euh, les différents articles va être euh, sympathique je pense euh, alors oui je voulais vous donner un petit peu d'informations quand même sur les prix parce que là je ne vous ai pas donné euh, d'infos donc en ce qui concerne le pixel 3 euh, normal taille normale euh, il, euh, il est à 859 euros euh, et il a un écran de 5,5 pouces. À savoir que les tailles des smartphones en elles-mêmes n'ont pas changé des masses, euh, par, enfin, je crois que ça n'a même pas changé du tout la taille de l'objet en lui-même par rapport à, au Pixel 2. Par contre, la surface d'écran, elle, a augmenté pour les deux smartphones, donc ça, c'est plutôt bien. Ils ont réussi à optimiser euh, l'espace euh, euh, dédié à l'écran, donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et donc, du coup, euh, pour le Pixel euh, 3 XL, on est plutôt sur un prix de 959 euros euh, avec une euh, taille d'écran de 6,3 pouces. Voilà. Euh, ah ben voilà, j'ai retrouvé la phrase que je voulais vous dire, où il se compare justement à la FNXS, donc euh, c'est pas 148% de plus, mais c'est c'est 184% de capture en plus sur le devant que l'iPhone XS. Donc c'est, voilà, quand je vous dis euh, caméra grand-angle pour optimiser les selfies, on a à 584% de capture en plus sur le devant, le devant de l'iPhone XS. Donc ça, c'est intéressant. Euh, voilà, ils insistaient évidemment beaucoup sur l'intelligence artificielle pour optimiser euh, les, euh, les, euh, les smartphones. Euh, je vais quand même vous montrer peut-être une petite photo. Vous attendez peut-être une petite photo. Il faut que je retrouve l'article hop voilà là je dois avoir des photos hum, voilà c'est celle-ci que je voulais vous montrer je vais pas pouvoir l'agrandir, malheureusement alors voilà, là on a une photo des trois couleurs disponibles pour les euh, Pixel 3 donc on a un, un noir on a un doré sable ou beige euh, et puis on a un rose un rose, un vieux rose on va, va l'appeler comme ça, un vieux rose. Je crois qu'ils l'appellent Note pink, d'ailleurs, dans leur... Euh, ouais, ils l'appellent Note pink, euh, leur couleur, ça c'est rigolo. Euh, et donc, au niveau du, du, du rendu là, de ces smartphones, on est sur un peu sur la même, le, enfin, le même form factor hein, que la génération Pixel 2. Euh, je ne vois plus personne dans la chatroom, vous êtes, vous êtes tout, tout silencieux. Ouais, voilà, vous êtes de retour. Euh, du coup capteur d'empreinte au dos ou en bas, euh, il est au dos, hein, c'est le... Alors, voilà. je vais vous remontrer. Hop. Euh, au même positionnement, c'est ici derrière, là. Vous voyez, vous avez un petit dot ici, là. Désolée, euh, la, la, la photo est un peu petite. Il y a un petit dot ici, et ce sera là. Voilà. Et donc, du coup, euh, le rendu, euh, la matière, c'est du vert. Ils sont passés au vert pour pouvoir euh, permettre une recharge sans fil euh, du euh, Pixel 3. Euh, moi, je trouve que le rendu est réussi. Alors, j'ai vu plein de retours comme quoi ils disaient euh, le... les smartphones sont enfin, sont un peu, comment dire, euh, un peu passe-partout. Ils, sont... ils manquent d'originalité, ils manquent de personnalité. Euh, voilà, bref. Tout le monde s'est mis à critiquer. Moi, je le trouve très réussi. Je trouve ça assez euh, sympa, le, 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 le bi... Euh, pas bicolore, mais le, le, la rendue bimatière, on va dire. On a deux types de rendus euh, différents avec un effet glossy en haut et un effet mat en dessous qui permettra d'éviter d'avoir trop de traces de doigts en plus. Donc c'est plutôt euh, malin. Euh, moi je le trouve réussi, euh, très classe. Euh, alors c'est pas aussi, euh, comment dire, euh, clinquant que l'iPhone XS. Euh, mais pour le coup, moi justement je trouve que l'iPhone XS est un peu trop clinquant. mais euh, Enfin, ou l'iPhone 10, hein, parce qu'ils sont sur le même, euh, le même look, euh, le même rendu. Mais l'iPhone 10 et l'iPhone 10S, je trouve qu'ils sont, euh, ils sont un peu trop clinquants. Voilà, je ne suis, suis pas une grande fan euh, du rendu. Après, c'est des goûts. Hein, c'est vraiment les goûts et les couleurs. Moi, je trouve en tout cas le Google Pixel 3, il est superbe. Euh, J'espère je, je, que Jérôme regarde voilà, et qu'il me laissera un mot si on en choisit un au niveau de la couleur. Euh, voilà, <rire> on discutera couleur après. Mais euh, moi, je le trouve réussi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chat room? type d'écran. Alors, j'ai n'ai pas euh, les informations sur le type d'écran. Je vous dis, hein, je n'ai pas retenu beaucoup d'infos sur les specs parce qu'on en a déjà pas mal euh, parlé dans d'autres émissions sur ce qui était euh, déjà prévu. Donc, désolée, hein, je ne vais pas trop parler specs euh, aujourd'hui. J'ai vraiment du mal avec les androïdes à, à encoche et bord inigo. Oui, alors, tu, euh, le grec, tu fais bien de euh, le mentionner. Euh, un des points qui est revenu Très, très souvent, c'est la taille du notch sur le Pixel euh, 3 XL qui est énorme. Euh, donc ça, c'est un petit peu dommage. Je vais vous montrer la, la photo. C'est pas flagrant quand même un petit peu. Euh, c'est pas flagrant, flagrant quand même sur la, la photo. Mais, euh, mais voilà, l'encoche est quand même assez importante par rapport à la taille de, de l'écran en elle-même. Parce qu'il faut dire que le, le, le smartphone est très, très grand. Et donc, du coup, le rapport de la taille de l'encoche par rapport au reste de l'écran est assez euh, assez impressionnant. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais oui, la taille de l'encoche est, est un petit peu gênante. Après, vous pouvez euh, la, la masquer euh, dans les paramètres hein, software du, du, du smartphone. Mais bon, oui, c'est un petit peu dommage, quoi. Ben voilà, tu vois, qu'est-ce que la spécialiste de design pense de l'encoche Ben voilà, Vincent, tu vois, je t'ai donné, donné mon avis. Euh, ils ont donné des infos sur la nouvelle Chromecast 3 lors de l'événement. Il ah n'y ben, a pas grand chose, euh, Damien, à se mettre sous la dent. Il euh, y a deux, deux Chromecasts hein, euh, qui ont été euh, dévoilés avec un, un nouveau rendu. Donc, on reste sur une forme arrondie. Euh, tu as le choix entre. Enfin, euh, non, il y a une ou deux, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a deux coloris, c'est sûr. Tu as un coloris blanc et un coloris noir avec un rendu très mat. On n'est plus sur le logo Chromecast ou Chrome, mais on est sur le logo Google avec juste le G. Donc, un rendu très, très sobre. Moi, j'aime bien, euh, c'est cohérent avec le reste euh, des produits Google qui viennent de sortir, donc euh, ça marche bien. Après, en termes de spec, euh, ils ont amélioré, euh, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé, on est toujours sur l'USB, euh, voilà, pas de, pas de grosses nouveautés. Ah oui, la marge noire, oui, tout à fait. Euh, par contre, euh, détail important qu'il faut que je vous euh, précise, c'est, euh, vous savez, sur euh, Android Pie, euh, vous pouvez remplacer les trois, boutons, euh, les trois boutons de navigation Android par un mouvement de gesture où euh, vous, levez, euh, vous levez le... le, 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 le je vais vous le montrer là. <rire> vous avez un, un, un petit tiré ici, une petite tirette qui vous permet d'accéder au menu ou revenir à l'accueil, etc. Et bien, euh, c'était euh, optionnel hein, sur les Pixel 2. Euh, et en fait, sur les Pixel 3, ça sera obligatoire. Donc, euh, sur le Pixel 3, dites adieu définitivement aux trois boutons euh, Android euh, qui ne seront plus disponibles. Et ce euh, sera de la navigation par gesture. Je vous rassure, moi, sur euh, l'iPhone 16. Je m'y suis très bien en faite euh, de changer justement, d'avoir un bouton home pour euh, un autre... Un à autre accès. Alors après, c'est vrai que c'est pas exactement le même euh, même comparatif. Il faudra peut-être un peu plus de temps sur Android parce qu'il y avait vraiment trois accès euh, pour des usages vraiment spécifiques. Mais, euh, mais c'est vrai qu'avoir tout en gesture, c'est vraiment, euh, vraiment agréable aussi. Et finalement, assez rapide pour interagir avec. En tout cas, sur l'iPhone, ça fonctionne bien. à voir ce que ça donne sur, euh, sur Android. Mais en tout cas, vous n'aurez plus les trois boutons euh, avec le bac, etc. sur, euh, sur ça, euh, sur l'accueil en tout cas voilà euh, qu'est-ce que je peux vous dire donc des meilleurs écrans ah oui alors ça c'était un, un peu à, à retenir parce qu'ils étaient un petit peu décevants sur les Pixel 2, euh, les écrans sont nettement meilleurs et spécifiquement pour le XL euh, et de plus ils ont l'air d'être calibrés exactement de la même manière ce qui n'était pas le cas pour les Pixel 2 où le, euh, le plus petit semblait avoir un rendu plus, euh, plus lumineux euh, sur l'écran que le XL donc qui est un petit peu dommage. Là, a priori, les deux écrans sont calibrés de la même manière euh, et de meilleure qualité. Voilà, en termes de processeur, c'est Snapdragon 845. Voilà, j'ai pas beaucoup de specs, mais au moins j'ai celle-ci, je peux vous la donner. Euh, autre information photo, a priori, une des améliorations software qu'ils ont fait aussi, c'est améliorer le champ, euh, le champ dynamique euh, pour avoir une meilleur, euh, meilleure luminosité et euh, plus d'informations euh, dans la photo. Euh, voilà, ça, je vous ai déjà parlé euh, du super zoom. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, Alors, je repasse pour voir si j'ai fait... Euh, tous les articles concernant les pixels, euh, j'ai l'impression que oui. Oui, 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 j'ai l'impression. Est-ce que vous avez des questions, du coup Je vais voir si ce que vous avez dit. Euh... Au-delà de ça, je ne comprends pas pourquoi les personnes qui n'aiment pas Android aimeraient le Pixel, même si c'est l'OS sans surcouche. Ben, Quentin, ça dépend de pourquoi tu n'aimes pas Android, tout simplement. Euh, en effet, si tu as commencé avec une expérience avec surcouche, c'est difficile de juger vraiment de l'expérience Android, parce que ça dépend de la surcouche aussi. Euh, mais, euh, mais après, ça dépend en fait quest ce qui te gêne dans l'expérience Android. Je ne suis pas tout à fait d'accord, il faut être un peu plus précis. Copier sur l'iPhone 10 jusqu'au bout. Ah là là, l'argument facile. Euh, tout le monde copie sur tout le monde. Donc euh, en fait, qui a commencé, on ne sait pas, on ne sait plus, et j'ai même pas envie de savoir. Euh, L'important, c'est de voir la qualité euh, des, euh, des produits qui sont proposés et euh, si, comment ils se positionnent sur le marché par rapport à la concurrence. Euh, si le la rapport qualité-prix est, euh, est correct ou en tout cas fait sens. Euh, voilà, c'est plutôt ça qui est intéressant. Avant Android Stock était I2, maintenant, c'est ce, ce que tout le monde recherche. Oui, complètement, euh, Jérôme. Alors, euh, je ne me rappelle pas d'avoir été choquée avec un Android I2. Euh, J'ai toujours eu des, des Android Stock. Euh, c'est toujours bien passé. <rire> euh, ça s'améliore avec le temps. Hein, je veux dire, euh, iOS n'a pas toujours été euh, ultra sexy non plus. Hein. Alors, j'essaie de voir vos retours. Android égale vente de données perso. Euh... Oui, enfin, Google, tu veux dire. Android, je ne sais pas, mais c'est lié. Mais bon. L'encoche, les gestes, c'est très, très iPhone 10. Oui, mais c'était déjà le cas l'année dernière. Je veux dire, tu ne peux pas leur reprocher cette année d'avoir l'encoche euh... alors que c'était déjà présent l'année dernière. Euh... Oui, les gestures, oui, bah ils repensent un petit peu l'usage. Le, le, Deux heures de colle pour les copieurs, ouais <rire> Oui, les Google Pixel Buds euh, seront aussi en vente. Euh, oui, alors, euh, je ne sais pas si tu parles des, des, des écouteurs filaires USB-C euh, qu'ils ont mis en vente, mais euh, ils sont à, disponibles à 30 dollars, je crois, uniquement en blanc. Euh, et comme les Pixel Buds euh, de l'année dernière, ils s'adaptent un petit peu à la forme euh, de l'oreille euh, disponible voilà, sur le site. Euh, je ne sais pas en France, pour le coup. Je ne suis pas sûre, je n'ai pas vérifié. Ça me fait réfléchir à changer mon écosystème Apple pour un écosystème Google pur. Ah, uh -huh, intéressant, Pikachu. Et pourquoi Qu'est-ce qui, qu qui te donne envie Ça m'intéresse d'avoir ton opinion. Euh, Hello, vous le testerez maintenant qu'il est dispo en France. Euh, personnellement, j'ai très envie de l'avoir en main. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas eu d'Android, comme je disais. Si j'étais pas raisonnable, euh, je le précommanderais tout de suite. Euh, maintenant, voilà, je suis raisonnable. Mon iPhone fonctionne très bien et euh, c'est quand même un budget de 900 euros. Donc bon, il n'y a plus raisonnable, quoi. Euh, après, pour tester pour la chaîne, je ne sais pas la décision de Jérôme là-dessus. Parce que ce n'est certainement pas moi qui vais le tester. Donc, euh, ça dépend de lui et, euh, et des disponibilités euh, et du budget aussi qu'on a euh, dans les fonds. Est-ce qu'on est qu peut se le permettre Donc, je ne sais pas encore. Clairement, on aimerait beaucoup le tester. Clairement. Mais je ne sais pas encore la décision finale. Euh... Ce qui me gêne, c'est l'obsolescence plus rapide que chez la pomme. Le manque de fluidité par rapport à la pomme au bout d'un moment et la trop grosse ouverture de l'OS à toutes les applis. Euh, Quentin, il y a des choses sur lesquelles je suis complètement d'accord. Euh... Généralement, j'ai eu euh, une moins bonne expérience dans le temps. Euh, sur Android euh, qu'avec les iPhones, où les iPhones restent relativement constants euh, plusieurs mois après, plusieurs années après. Il y a toujours un ralentissement, mais c'est pas comparable à aux expériences que j'ai eues sur Android. Et c'est pourquoi je me dis... Euh, et là, on va peut-être revenir sur le, 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 le retour de Jérôme Général sur la conférence. Et après, j'enchaînerai sur les autres produits rapidement. Euh, ben, quand euh, on investit 900 euros, presque 1000 euros euh, pour le XL sur un, sur un smartphone, eh ben, on attend euh, voilà, une qualité et une expérience qui dure dans le temps. Euh, voilà qui persiste dans le temps euh, et qui va pas durer 3 mois ou 6 mois. quoi euh, Et généralement, dans les expériences que j'ai eues, après, ça fait longtemps hein, que j'ai pas eu d'Android stock ou même d'Android, ça fait très très longtemps puisque ça remonte au Nexus 6. Euh, voilà, donc... Euh, voilà, quand on investit autant, euh, c'est un intérêt à tenir, quoi. Euh, puis en plus, la valeur du smartphone tombe rapidement pour les androids quand même. Alors que les iPhones, on peut les revendre avec une valeur quand même assez, assez haute quand même, l'année suivante, ou même deux ans après. Euh, autre point, Jérôme a fait un retour sur un petit peu l'organisation de l'événement à Paris. Euh, là où il était étonné, donc ils ont fait venir beaucoup beaucoup de journalistes, de youtubeurs etc. à l'événement euh, parisien hein, qui en fait était une retransmission euh, de l'événement new-yorkais mais dans une salle dédiée euh, à Paris et après avec une prise en main euh, des euh, smartphones, donc il y avait euh, voilà, un espace dédié pour euh, avoir euh, prendre en main un peu les, les devices, qui étaient, euh, les appareils qui étaient présentés lors de la conférence euh, et en fait il m'a dit euh, c'était un petit peu étrange parce qu'ils nous ont présenté des euh, smartphones à 900 000 euros euh, donc vraiment clairement euh, haut de gamme et qui se positionne euh, par rapport au Note 9 ou enfin, au dernier flagship de Samsung ou euh, à ceux d'Apple. Clairement, euh, on n'est pas du tout sur le même créneau du, que le Nexus 6 ou le Nexus 5. 5 pardon. Euh, mais par contre, c'est étrange parce que l'événement euh, donnait une impression de modestie qui est un petit peu étonnant venant de Google. C'est pas que Google a la grosse tête, mais Google est un géant de la tech. Euh, et donc, du coup, préparer un événement qui, qui fait un peu plus modeste dans une petite salle, euh, voilà, où le, le, le ton même de la conférence, c'était un petit peu, euh, voilà, on, on, on la joue euh, léger et un peu plus humble, c'est un petit peu étrange. Surtout quand, on, en fait, on veut positionner un smartphone haut de gamme, pareil. Donc il y a un, un problème d'alignement euh, et de stratégie marketing qui est un petit peu étrange euh, venant de Google. Alors après, peut-être qu'ils essayent de faire euh, profil bas par rapport à... pour éviter, euh, encore une fois, d'attirer euh, le regard de la Commission européenne sur eux, sur... Euh, euh, comment dire... Euh, euh, abus de position dominante euh, sur leurs divers acteurs alors peut-être que c'est pour ça qu'ils se la jouent un petit peu euh, profil bas et, et humble mais, euh, mais c'est vrai que c'est du coup pas très cohérent avec leur euh, offre euh, produit ce qu'ils proposent euh, au grand public avec leur smartphone à 900 euros quoi donc euh, un petit peu étrange euh, de plus ils avaient fait beaucoup de, de ils avaient fait un peu monter le, 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 le la pression et tout en disant, vous ne savez pas tout, on va vous annoncer quelque chose, vous allez être surpris. Et au final, Jérôme m'a dit, bah en fait, euh, tout avait liqué, quoi donc il euh, n'y avait aucune surprise. Donc au final, on se disait, ah, finalement, il y a encore quelque chose qu'on sait pas. Donc on était un peu excités, puis on est ressorti de l'événement un peu en mode, ok. Et donc, voilà, donc, euh, donc le ressenti est un peu mi-fing, mi-raisin. Euh, pour euh, l'événement, parce qu'ils a quand même fait venir pas mal de monde. De plus, ce qui était un petit peu étonnant, euh, la Google Slate, la tablette, euh, parce que j'avoue, je ne me suis pas trop renseignée sur ce produit-là, ne euh, sera pas disponible en France. Donc, quand ils ont dit ça, ils ont, enfin, euh, je veux dire, vous avez organisé l'événement en France, euh, une retransmission, du moins, euh, ben, c'est au moins pour dire que tous les produits sont disponibles en France. C'est un petit peu bizarre, du coup, comme, euh, encore une fois, comme stratégie. Quoi. Ça ne fait pas très bien fini. Encore une fois, euh, ça ne fait pas très calé, pas très propre, euh, etc. Quoi. Bref, c'est un peu Android. C'est un peu ce qu'on peut reprocher à Android. Voilà, euh, du coup, je vous propose d'enchaîner avec euh, les autres produits, euh, d'autres produits qui ont été présentés et que je jugeais quand même assez intéressant de, de vous le mentionner. Euh, donc, petite update notamment sur euh, Google, euh, Google Duplex. Ah, alors, attendez, j'essaie de retrouver mon article. C'est toujours la pêche à l'article ici. Euh, et donc, euh, Google Duplex devrait être euh, déployé sur les euh, appareils Pixel euh, le mois prochain euh, je ne suis pas sûr des générations. A priori, s'ils si disent les pixels, ça doit être pixel 2, pixel 3 euh, au moins. Euh, donc duplex, pour rappel, ça avait été annoncé hein, lors de la conférence Google I.O. cet été. Euh, C'est un système d'intelligence artificielle qui va permettre à l'assistant Google de passer des appels à votre place. Euh, donc, en fait, ça va permettre de prendre rendez-vous euh, chez le coiffeur, de, prendre, de réserver une table au restaurant, etc. Euh, et tout ça en ayant un discours euh, incroyablement... Ré... avec un rendu incroyable, incroyablement réel, en tout cas, avec des hésitations, des, des blancs dans la discussion, etc. Voilà, l'assistant était particulièrement performant dans les démonstrations. Euh, il va être déployé euh, ville par ville euh, il va d'abord être déployé à New York ensuite Atlanta, ensuite Phoenix ensuite San Francisco et puis après euh, d'autres euh, euh, plus tard euh, ce qui est intéressant c'est que dans un premier temps le Google Assistant pourra uniquement réserver des tables au restaurant euh, donc voilà c'est pour ça aussi qu'il y a un déploiement ville par ville c'est pour que il puisse euh, avoir plus d'informations. Il euh, le fera uniquement avec les restaurants qui n'ont pas de réservation, de système de réservation en ligne. Donc c'est vraiment pour pouvoir vous aider à être plus euh, efficace et vous faire gagner du temps. Euh, c'est vrai qu'à l'origine quand on avait vu les démos on pouvait euh, réserver voilà, enfin euh, demander une coupe de cheveux euh, se renseigner pour les horaires de, de vacances euh, euh, voilà, les horaires d'ouverture et tout, là en tout cas dans un premier temps ça va être déployé uniquement pour réserver des tables euh, au restaurant euh, ils ont également euh, implémenté une nouvelle règle parce qu'ils avaient été grandement critiqués euh, sur ce point c'est que euh, Duplex devra euh, révéler Révéler tout le temps à chaque interaction avec un humain qu'il n'est pas une réelle personne euh, et que c'est un système qui appelle. Euh, voilà, pour éviter d'avoir une confusion et une crainte euh, de à qui j'ai affaire, qui est mon interlocuteur, est-ce que c'est une personne ou une machine, etc. Voilà, donc, euh, donc voilà, un peu plus d'informations euh, sur Google Duplex, euh, ça va être très très progressif, je pense qu'on n'est pas prêt de l'avoir euh, en France, donc il va falloir euh, prendre son mal en, en patience, mais euh, c'est quand même très très intéressant comme, euh, comme technologie et euh, on regardera ça quand même euh, d'assez près euh, dans les temps à venir. Je voulais vous parler euh, aussi euh, d'un autre objet qui a été annoncé, euh, d'un autre appareil qui a été annoncé euh, hier à la Google conférence. Et c'est le Pixel Stand. Euh, alors, excusez-moi, je fais une petite. Euh, plutôt le petit ou le XL si tu devais craquer Marion Non mais tu ah, t'as vu la taille de mes mains Le XL, c'est pas possible. <rire> non, je rigole parce que j'ai eu des, des iPhone. Euh, j'ai eu les. Je ne sais même plus comment ils s'appellent. Les. Je sais plus. Bah ben voilà, il y avait les deux tailles. Je... Ouais, j'ai un, un trou, je ne sais plus comment on appelait les deux tailles d'iPhone avant. Bref. Plus, merci. Ah Oh là là, le, le blackout, là. Merci beaucoup là, de... dans la chatroom. Euh, j'ai eu des plus. Euh, j'ai eu un plus. Et en fait, euh... Et en fait, ça m'a suffi. Euh, trop grand. Trop grand, trop lourd, trop encombrant et puis difficile à manœuvrer euh, quand on a des petites mains. Euh, le Nexus 6, c'était pas si grand que ça, mais il était large. Euh, et donc, du coup, il n'était pas très pratique non plus. Euh, je crois qu'il était, était encore moins pratique pour le coup, parce que vraiment, largeur, même euh, pour le tenir comme ça, c'était compliqué. Mais, euh, mais euh, non, non, ça serait le plus petit. C'est déjà très bien comme taille d'écran, hein, tu es très à l'aise. Après, le mieux, c'est de voir en vrai. Évidemment, si tu as l'opportunité euh, de les voir en vrai, euh, de te faire une idée ou même d'un smartphone de taille équivalente pour que tu vois un petit peu ce que ça donne euh, dans tes mains en termes de poids et tout, euh, c'est toujours mieux. Petite pause. Donc voilà, je voulais vous euh, parler du stand. Alors, c'est pas forcément le stand qui m'intéresse en soi, donc je vais vous montrer quand même une petite photo pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc, c'est tout simplement un, un petit galet, un petit galet euh, ci circulaire qui, sur lequel vous allez pouvoir euh, poser votre, euh, votre smartphone avec un, un système, avec un dos, hein, évidemment. Je vais vous montrer la photo sans, euh, sans le smartphone dessus pour que vous ayez une meilleure idée de comment c'est maintenu. Donc, vous voyez, vous avez... Du coup, le, le, le petit dos, puis vous avez un, une encoche ici ou quelque chose qui bloque le smartphone pour pas qu'il glisse. Euh, voilà, donc tout ça, ce, ce stand va vous permettre tout simplement de recharger euh, votre smartphone sans fil, donc pas besoin de le brancher à quoi que ce soit. Euh, et ça grâce à son dos euh, en verre, justement. Vous pouvez le poser soit en mode portrait, soit en mode euh, landscape, paysage, euh, pour pouvoir en profiter. Et il sera disponible à partir de 79 dollars et déjà disponible en précommande. Voilà, donc pour ces informations. Euh, pour info, et je vous l'avais pas dit ça, le Pixel 3 euh, sera euh, déployé euh, à partir du 18 octobre. Euh, donc, vous pouvez le précommander, il sera envoyé ou disponible à partir du 18 octobre. Euh, on ne sait pas encore si le stand va être envoyé au même moment ou pas voilà, euh, le stand, euh, il se branche en USB-C. Euh, il est compatible avec la charge rapide et, euh, tous les, euh, et tous les appareils qui sont compatibles Qi. Vous savez, le, la norme de recharge euh, sans fil. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque vous le posez, sur le stand, que ce soit en mode paysage, portrait, comme vous, levez, vous le voulez, en diagonale, enfin bref, voilà. Euh, en fait, l'interface va s'adapter euh, et va détecter en fait que l'iPhone est, est en mode charge sur ce stand-là. Et donc, il va adapter les informations qui s'affichent sur le smartphone avec ce mode bien spécifique. Et ça, je trouve ça très, très, très intéressant. C'est pour ça que je voulais euh, vous en parler ce matin tout simplement, le téléphone. Alors, il y a des petites choses malignes comme ça. Le, le téléphone va automatiquement passer en Do Not Disturb euh, mode quand vous le mettez la nuit. Euh, voilà. Il va également euh, servir de d'appareil de, un peu tout en un qui va vous fournir des informations lorsque vous êtes chez vous et que lui est en charge. Euh, et notamment, vous donner les informations euh, de météo, de trafic, de calendrier. Euh, il y a également une, une alarme spécifique qui va Va répliquer euh, la lumière du jour, etc. Euh, ou du, 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 du lever de soleil, plutôt. Euh, il y aura également, lorsque vous écoutez de la musique, l'information de, de cover de l'artiste et de la musique qui est en train d'être jouée, qui est affichée euh, sur l'écran euh, fermé. Euh, vous aurez aussi un accès plus rapide à l'assistant vocal. Euh, J'ai répondu sans lire ta question, je suis trop forte. Oui, c'est de la charge rapide, mais voilà <rire> Ça, c'est tout, moi, ça. Je réponds sans lire vos questions. <rire> euh, et, puis, euh, et puis, vous pouvez également le, le transformer pardon, en cadre photo. Vous pouvez lui dire d'aller taper dans un dossier de vos photos préférées, etc., et elles vont rouler, etc., enfin alterné, euh, il peut également se synchroniser évidemment avec euh, l'appareil Nest Hello, vous savez, qui vous permet euh, de voir qui est à la porte et donc du coup, euh, accepter ou pas euh, de lui ouvrir, etc. Enfin, qui sonne à la porte, etc. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petites choses di euh, différentes, je trouve ça très très euh, intéressant d'adapter du coup l'expérience euh, du smartphone lorsqu'on sait que l'utilisateur n'est pas concentré dessus, il n'est pas en train de l'utiliser, mais le rendre quand même utile. Alors lorsque vous êtes assis à votre bureau et que vous vous posez sur ce dock là, ou lorsque vous êtes euh, tranquillement chez vous, euh, donc on peut très bien imaginer plein de situations différentes. Avoir un doc dans la cuisine, avoir un doc euh, dans votre chambre, avoir un doc euh, au bureau, etc. Et avoir des informations qui sont contextualisées en fonction de l'environnement où vous trouvez, la situation où vous trouvez. Je trouve ça très, très euh, intelligent et euh, très utile. Euh, donc, euh, tout, c'est tout simple. Mais moi, je serai au boulot, j'aurai le doc et il m'afficherait en permanence mon calendrier euh, et qui s'actualise évidemment au, au cours de la journée. Moi, je trouverais ça super super pratique parce que comme ça j'ai pas besoin d'aller jeter un oeil dans mon calendrier etc enfin voilà tout simplement des petites choses ça peut sembler des détails mais c'est justement là où euh, on voit les opportunités d'expérience c'est là où on peut euh, vraiment voir comment ça peut impacter et simplifier la vie au quotidien donc je trouve ça vraiment, vraiment bien Voilà, euh, voilà pour le, le stand que je voulais euh, vous mentionner. Et puis, dernier objet, Et puis après, j'arrête avec euh, Google parce que je vais encore être en retard ce matin, sinon. Euh, très, très rapidement, euh, donc Jérôme vous a parlé, euh, évidemment, euh, du, de, de l'appareil que Facebook euh, voulait lancher, lancer. Et bien, Google, il va aussi de son propre, euh, de son propre hub, de son propre appareil pour la maison. Il s'appelle Home Hub et tout simplement un accessoire avec un écran qui va vous permettre de contrôler tous les appareils domotiques, hein, tous les, app les objets connectés euh, chez vous, voilà, de la maison et vous allez pouvoir les contrôler par la voix. Euh, il y a également un, un, un écran euh, tactile euh, et du coup, ça vous permettra donc facilement de pouvoir actionner les objets euh, connectés, de pouvoir voir qui toque à la porte encore une fois euh, avec Nestello par exemple. Vous pourrez également visionner des vidéos YouTube. YouTube, etc. Donc euh, mettons que vous le mettez dans la cuisine ou dans la salle à manger, etc. Ça peut être très très euh, intéressant. Donc il va euh, directement rentrer en concurrence avec les, euh, les appareils évidemment euh, Amazon, euh, etc. Donc, euh, donc voilà, pas, pas plus d'informations pour le Home Hub, mais euh, là, c'était logique, euh, logique que euh, Google y aille de son propre device pour pas être largué euh, sur ce sujet. Voilà, je vous propose d'enchaîner rapidement euh, avec Amazon. Alors, pourquoi je voulais vous parler euh, d'Amazon un petit peu euh, ce matin euh, C'est tout simplement pour attirer l'attention sur Qu'est-ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle Alors, ce n'est pas la première fois que je vous en parle du biais euh, de ces intelligences artificielles qui sont développées quand même par des humains et qui vont répliquer, voire amplifier les biais que nous avons, nous, êtres humains. Euh, et et c'est là où il faut en être euh, conscient. Pourquoi je n'arrive pas à voir mon article Au secours, Flipboard, arrête euh, Est-ce que je vais réussir à vendre mon article non, je ne vais pas réussir à voir mon article. Je clique dessus. Alors, excusez-moi, hein, c'est une manipulation où il faut que je me concentre. Parce que vous voyez quand même que Flipboard est bien foutu. Hein, toujours une application très, très euh, optimisée. Voilà. Donc, j'ai mon article. Excusez-moi. Euh, donc, voilà. On, je voulais parler de l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Tout simplement, euh, une des marottes qui revient euh, souvent euh, des recruteurs, etc., c'est de pouvoir optimiser leur travail et de pouvoir euh, scanner les millions de profils qui existent sur Terre pour euh, pouvoir sélectionner les top 5, euh, ceux qui sont dans le... le vraiment le... le la, la partie haute de la corbeille, des meilleurs profils présents sur la planète pour les boulots qui sont recherchés pour avoir les, pour les postes. quoi Voilà, donc de simplifier euh, tout simplement le travail des recruteurs en faisant une présélection des profils, des CV, etc. Euh, et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé et eh bien, en fait, il euh, y a euh, toute une équipe, hein, euh, une équipe... Euh, alors, en fait, je ne sais pas pourquoi je me suis obstinée à essayer de trouver mon article sur Flipboard alors qu'il est présent sur Liner quand je vous dis, hein, je n'ai pas ma routine qui est encore bien, bien rodée, excusez-moi, euh, je vais y arriver. Euh, donc, voilà, donc ce qui s'est passé, ce que je voulais vous mentionner, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont mis au point donc, une équipe, euh, une équipe qui... Euh... Je ne vais pas y arriver. Hein. Voilà, une équipe d'ingénieurs... Euh à Édimbourg pour, euh, pour, avec une douzaine de, de personnes et leur but était donc de développer une intelligence artificielle qui allait, per, qui allait pouvoir euh, scanner un petit peu le web, crawler euh, le web pour repérer les candidats euh, qui euh, seraient intéressants en termes de recrutement pour faire gagner du temps tout simplement à l'équipe euh, de recrutement. Voilà. Et donc, euh, ils se sont, euh, ils se sont euh, intéressés à... Euh, alors, avec quoi ils se sont aidés Alors, ce qui est intéressant, c'est justement l'origine du problème... Euh, ils se sont basés sur, euh, justement, euh, à, à observer des, euh, des patterns, euh, c'est-à-dire des éléments récurrents dans les profils euh, qui, ont, qui avaient été recrutés dans les dix dernières années, euh, sur une période de dix ans et dans les dix dernières années. Donc, en gros, ils ont repris les CV et les profils des personnes recrutées dans les dix dernières euh, années et ils ont essayé de repérer les, voilà, tout, tout ce qui était récurrent, similaire entre les profils pour comprendre Qu'est-ce qui était déclencheur Qu'est-ce qui pouvait être aidé euh, pou pouvait aider pardon, dans le processus de décision pour recruter telle ou telle personne S'ils se disent, bah voilà sur euh, je vous l'ai fait euh, grosso modo, sur un échantillon de 10 personnes, il y en a euh, 8 qui viennent de telle école ou euh, 8 qui, euh, qui ont été impliqués dans des activités extrascolaires euh, liées à tel domaine et bien voilà, ça veut dire qu'on va encourager, on va repérer plus les profils avec des activités extrascolaires de tel domaine, etc. Et donc du coup, ils sont particulièrement pertinents pour ce type de poste, etc. A priori, voilà, ça fait sens, ça peut aider à trouver, etc. Sauf que, en fait, sur les dix dernières années, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, dans les dix dernières années, la plupart des profils étaient des hommes. Et donc, du coup, ça reflétait justement la dominance masculine de ces, de ces postes, tout simplement. C'était l'état actuel du marché. Ce n'était pas une critique de, du marché, mais c'était l'état, euh, les faits, que représentait le marché. Ça ne veut pas dire que les autres profils féminins n'étaient pas pertinents. C'est juste qu'ils étaient plus rares. Voilà. Et donc, du coup, qu'est-ce qu que ça a fait C'est que ça a permis à l'intelligence artificielle... D'amplifier le biais de recrutement. Donc, du coup, avant, c'était difficile de trouver des euh, profils féminins parce qu'ils étaient en moins grand nombre. Euh, donc, c'était déjà un problème existant. Mais, du coup, l'intelligence s'étant basée euh, là-dessus, a rendu encore plus difficile le recrutement de femmes car discriminait les profils féminins. Alors, comment euh, c'était discriminé Eh bien, tout simplement, euh, l'intelligence artificielle a euh, repéré que euh, les profils avec des, euh, des, des, des expressions plutôt féminines, type euh, euh, tout, tous les mots qui incluent « women », euh, donc par exemple « Women's Chess Club Capitaine », j'ai été ca capitaine de l'équipe féminine euh, d'échecs, et bien, euh, voilà, c'était discriminé parce qu'il y avait le mot « femme » dedans, parce qu'en effet, peu de profils avaient été recrutés avec ce critère-là. Euh, et donc, du coup, ce n'était pas un critère récurrent, et donc, c'était plutôt pénalisé. De la même manière, euh, ils, étaient, ils ont euh, repéré qu'ils euh, euh, discriminaient les euh, personnes qui venaient d'écoles exclusivement féminines. Voilà, donc ça aussi, évidemment, c'est la discrimination. Donc, il y a tout ça. Il euh, y a des termes qui sont plus utilisés également euh, par, par les hommes, euh, etc., qui étaient plutôt encouragés. Voilà, donc en gros, on avait un problème c'est-à-dire qu'en effet, il était déjà difficile de recruter des femmes dans un domaine parce qu'il y avait moins de candidates, mais en plus, l'intelligence artificielle ici a amplifié le problème en accentuant euh, et en discriminant, parce que l'intelligence artificielle n'a pas d'éthique en tant que telle, elle pas, euh, voilà, euh, on ne peut pas lui demander d'avoir l'éthique, c'est notre rôle à nous, euh, et donc du coup, bah, elle a discriminé euh, par rapport à ces, ces critères-là. Donc du coup, c'est vraiment quand même très, très euh, intéressant de voir en effet qu'on on ne connaît pas encore tout et on n'est pas encore assez mature en termes, euh, termes d'intelligence de, 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 artificielle pour le déployer dans des choses qui sont aussi euh, impactantes sur la société. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un très, très bon exemple des dérives que peuvent avoir euh, l'intelligence artificielle. Et encore une fois, ici, ce n'est pas la faute de l'intelligence artificielle, c'est la responsabilité de ceux qui conçoivent l'intelligence artificielle. Donc là, les, euh, les personnes qui ont conçu euh, cette intelligence artificielle pour le recrutement auraient dû se dire « Voilà, aujourd'hui, l'industrie, bah, on, on a recruté euh, dans les dix dernières années une majorité de, de, de profils masculins. Ça va, du coup, euh, en effet, entraîner l'intelligence artificielle à reconnaître plus facilement, plus facilement les profils euh, masculins. » Du coup, il faut faire très, très attention à avoir des, des protections pour éviter toute discrimination. C'est exactement la même chose euh, où je vous avais raconté le distributeur de savon qui euh, détectait euh, les mains à peau blanche. Et donc, du coup, lorsque vous passiez votre main, vous aviez le, la dose de savon qui tombait dans votre main, vous pouviez vous laver les mains. Par contre, euh, ça ne détectait pas les euh, peaux foncées. Et donc, du coup, bah, vous, étiez, vous ne pouviez pas vous laver les mains. Donc là, encore une fois, il est très important, d et c'est là où l'intérêt est d'avoir des équipes de conception euh, qui viennent de, de, vraiment de partout, euh, à, très, très euh, diverses. Ça permet aussi d'avoir différents points de vue euh, et différentes manières de penser et d'essayer d'anticiper ce genre de choses. C'est vraiment crucial. Voilà, euh, je n'irai pas plus loin pour euh, cette information, mais je trouvais ça quand même très, très important. Euh, intéressant et euh, toujours important euh, d'en de, être conscient. Petite information quand même euh, importante à rapporter sur euh, Windows 10. Donc euh, aujourd'hui, hein, mais c'est pas très grave. Euh, Windows 10, donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est disponible. Euh... Oui. Alors, il me semble que les peaux foncées ont la, po ont la pomme des mains blanches aussi. Je n'ai pas tous les détails. Ça dépend des peaux et ça dépend euh, peut-être de la blancheur. Je n'ai pas tous les détails, mais en tout cas, c'était testé comme ça. Euh, en tout cas, pour la mise à jour Windows, euh, vous avez une nouvelle mise à jour qui est disponible. Euh, alors, elle n'est pas disponible à tout le monde. Elle est en train d'être testée. Cette fois-ci, ils n'ont pas passé l'étape de test. Merci, Microsoft. Donc, elle est euh, di euh, actuellement distribuée dans Windows Insider pour... Euh, plus de phases de test avant d'être distribuées euh, automatiquement et à plus large échelle. Voilà, donc Microsoft a justement publié un article pour expliquer euh, ce qui s'était passé. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont vu d'où euh, ça venait. Euh... Et euh, ce qui est euh, important à retenir, c'est euh, que tous ceux qui ont été victimes justement de leurs fichiers qui ont été euh, supprimés, ils doivent prendre contact avec les équipes de Microsoft euh, pour euh, remonter le problème et que équipe de, les, les équipes de Microsoft puissent leur venir en aide. C'est sans frais, évidemment, heureusement, euh, sans frais. Euh, ils vont essayer de vous aider. Il n'y a pas de promesse, hein, évidemment. Ça, ils ne promettent pas de pouvoir récupérer, vous aider à récupérer vos... Enfin, de pouvoir récupérer les fichiers, ils vont vous aider, ils vont essayer de voir ce qu'ils peuvent faire, mais c'est tout. Ce qui est intéressant, c'est que même si les fichiers ont été supprimés, euh, en fait, c'est euh, que les, les logiciels peuvent souvent récupérer les fichiers euh, d'avant. Donc, euh, donc, potentiellement, il y, a des, il y a des chances. Par contre, le conseil, c'est d'utiliser les machines qui ont été touchées par ce bug le moins possible pour augmenter les chances de pouvoir récupérer les fichiers qui ont été euh, supprimés. Donc, voilà. Donc il faut vraiment les contacter et euh, voir ce qui, être, ce qui peut être fait. Alors, d'où vient le problème Rapidement, j'ai essayé de vous l'expliquer simplement. Il y a des dossiers qui sont spécifiques. Je fais une petite pause. Par exemple, en dossier spécifique, c'est tous les dossiers qui sont présents par défaut sur votre machine comme documents, desktop, pictures, donc euh, documents, euh, bureaux, images, euh, capture d'écran, etc. Et en fait, ils sont euh, connus comme des, euh, des... ils sont nommés comme des, euh, f -f -f euh, des euh, dossiers connus, non-folders. Euh, en gros, c'est euh, des dossiers par défaut euh, euh, voilà, que vous avez un peu sur euh, toutes les machines. Et en gros, euh, ces dossiers, euh, par défaut, sont normalement localisés sur la machine, mais vous pouvez très bien dire qu'en fait, au lieu d'être localisés sur la machine, ils vont être localisés sur un disque externe, etc. Ce qui se passe, c'est que dans ce cas-là, euh, ben, quand vous euh, utilisez un logiciel et qu'au moment de sauvegarder, vous lui dites de sauvegarder dans le dossier document, eh ben, ça va relocaliser et donc ça va dire euh, au logiciel d'enregistrer sur le, le disque dur externe avec le dossier connu document. Voilà, il va avoir compris la relocalisation du dossier. Ça, c'est une manipulation à faire, etc. Par contre, ça ne veut pas dire que ça a supprimé le dossier document qui était sur votre machine. C'est-à-dire que vous avez un doublon, en fait. Ça va, euh, la, la localisation par défaut va être bien celle que vous avez spécifiée sur le disque dur externe, mais par contre, ça ne supprime pas le dossier document qui était sur votre machine. Donc, des fois, vous aviez des documents qui restaient là, euh, etc. Voilà. Et en fait, ça vient de là le problème. Euh, a priori, il y aurait des utilisateurs qui se sont plaints de ne pas pouvoir, en gros, supprimer ces fichiers qui restaient sur ces dossiers qui restaient sur la machine. Et donc du coup, ça créait des doublons, etc. Voilà. C'était plus alors, une problématique esthétique, d'organisation, de clarté, que un vrai problème. Et donc, en fait, dans la mise à jour, tout simplement, la mise à jour voulait nettoyer un petit peu ça. Et donc, lorsqu'elle détectait que vous aviez un, un dossier connu qui était localisé ailleurs et pas forcément sur la machine, ils allaient supprimer le dossier sur la machine. Ils disaient, bah non, mais vous n'en avez plus besoin puisque vous utilisez autre chose. Sauf qu'en fait, avant de supprimer, ils n'ont jamais vérifié si en fait il y avait des documents dedans. Ils ne les ont pas non plus envoyés, s'il y avait des docu documents dedans, envoyés dans le, le dossier document connu, enfin dossiers connus ou que vous aviez relocalisé. Donc en fait il y avait vraiment une perte quoi. Et donc ça c'était problématique parce que cette étape elle est facilement faisable, c'est-à-dire relocaliser ce, ce, ces dossiers, euh, voilà, c'est pas anecdotique, enfin c'est pas comment dire rare comme étape quoi pas mal de personnes peuvent le faire. Donc du coup, ça a créé pas mal, pas mal de bugs. Voilà d'où vient le, le problème. C'est quand même assez dingue, assez dingue qu'ils euh, aient une commande qui permette de supprimer un dossier sans vérifier s'il y a des documents dedans. Quoi. Mais bon, voilà. Erreur, ça peut arriver. C'est une étourderie qui, a, qui coûte cher à Microsoft, en tout cas. Voilà, En termes de réputation, ça c'est clair. Ça a coûté cher pour les utilisateurs qui ont perdu leur euh, fichier. Mais, euh, mais voilà. Euh, la bonne nouvelle également, alors, vous saviez qu'on en avait discuté lundi, comme quoi le bug avait été remonté justement par les testeurs et, et n'avait pas été pris en compte par les équipes de Microsoft. Et là, je vous avais expliqué qu'en effet, le problème n'avait pas été upvoté. Et donc, du coup, ben le problème, c'est que les équipes de Microsoft, concrètement, ils n'ont pas le temps de passer en revue tous les bugs remontés. Donc, ils comptent sur les upvotes, sur les votes de la communauté, pour mettre en avant ce qui est le plus important. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont rajouté une fonctionnalité lorsque vous remontez un bug en tant que testeur pour indiquer la sévérité, euh, la gravité, pardon, de, euh, de, 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 du bug. Donc, en gros, la suppression de fichiers, c'est extrêmement grave, c'est le niveau le plus grave, et donc vous allez pouvoir indiquer que, en effet, ce bug-là est particulièrement important. Donc, même s'il n'est pas upvoté, il va retomber directement, a priori, dans les équipes de Microsoft. En tout cas, elles vont plus facilement être euh, averties de ça. Donc là, c'est aussi positif. Ils améliorent aussi leur outil euh, de test. Voilà. Voilà pour Microsoft. Je voulais quand même, je tenais quand même à faire la petite mise à jour euh, pour vous, euh, pour vous soyez au courant, puisqu'on vous en avait parlé lundi, et c'était quand même une information très importante et puis euh, je termine avec ce que je vous ai dit déjà dans le sommaire il n'y a pas grand chose de plus à dire ça concerne Twitter tout simplement Twitter qui euh, a rendu impossible en fait de créer des moments euh, depuis euh, depuis euh, le, le, les applications tout simplement donc vous ne pourrez plus euh, créer de moments depuis euh, l'application vous devrez vous rendre euh, autom enfin désormais il faudra obligatoirement vous rendre sur le site internet pour pouvoir euh, créer des moments. voilà. Donc euh, ça, c'est le début de la fin, peut-être pour les moments. En effet, a priori, il ne serait pas beaucoup utilisé. Je serais assez curieuse de, de voir s'il y a une nuance entre la création des moments n'est pas beaucoup utilisée sur les applications ou la fonctionnalité moments n'est pas visitée par les utilisateurs. C'est-à-dire qu'en fait, les utilisateurs ne consultent pas les moments qui sont créés. J'aimerais voir s'il y a une différence. Parce que euh, pour moi, ça, fait, ça, ça sent le sapin pour la fonctionnalité moments, en général. Ça commence par, on enlève la fonctionnalité dans l'app, à voir. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans la chatroom Vous les utilisez, les, les, les moments est-ce que vous consultez les moments Vous savez, c'est ces espèces de, de, de tweets qui sont accolés les uns aux autres sur une thématique. Et vous pouvez avoir des tweets avec des vidéos, des photos, etc. Généralement, il y en a beaucoup lors de, des événements type César, Oscar, Émise, euh, etc. Cannes, pour refaire le récap d'événements. Voilà, c'est un groupe de tweets euh, qui peuvent venir de différentes personnes. En gros, c'est voilà, un groupe de tweets. qui nous dit non, Sandro non plus. Ok, vous avez pas l'air d'utiliser. Vodka Beluga non plus, Médéric non plus. Oh ouais, d'accord. Moi, quand par hasard je tombe dessus, ça m'arrive, surtout sur euh, ce qui est lié au, aux cérémonies. J'avoue, j'aime bien voir les récompenses, mais pas du tout non plus... Jamais, jamais. Alors, pour l'instant, il n'y a personne qui utilise les moments. Bon, bah voilà, ça veut tout dire. Et bien voilà, du coup, je vous remercie à la chatron pour votre participation. C'était la dernière information de ce matin. Désolée, j'ai encore un petit peu dépassé, mais c'est vrai qu'avec les événements, ça peut être dense. Euh, il est 9h06, c'est la fin de ce TeXcop 805, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, euh, je vous encourage évidemment à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Euh, et puis pour ceux qui ne peuvent pas rester 2-3 euh, minutes pour poser des questions, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous donne évidemment rendez-vous demain, ma demain matin en compagnie de Jérôme à 8h pour le prochain TeXcop. Et puis pour les euh, tipeurs, n'oubliez pas le jeudi VIP aussi demain soir à 18h. Euh, voilà, et puis moi, je reste quelques quelques minutes pour voir si vous avez des questions à me poser. Hein. Ça, peut avoir, ça peut être lié aux articles du jour ou être complètement euh, hors sujet, il hein. n'y a pas de problème. Je vais essayer euh, dans le, le, la limite de mes connaissances et de ma capacité à répondre, de pouvoir vous répondre. Voilà. Bonjour de pensance à l'heure anglaise. Mince. J'ai loupé le text Salut MacPaddy, Ben écoute, euh, je ne sais pas si tu es en vacances ou quoi, si tu es, euh, si es euh, à Penzance, mais, euh, mais bonjour à toi. Merci Samuel. Pas de questions platines. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions que vous souhaitez me poser dans la chatroom Tu es en vacances, ok MacPaddy, Ben écoute, profite bien. J'espère que tu as un beau temps. Euh, pas de questions, pas de questions, rien du tout. Ben écoutez, dans ce cas, je, vous, je vais vous souhaiter une, une excellente journée. Vous étiez tout très calme. Homme cinéma, déjà des idées pour ton appartement euh, Oui, complètement. Je suis en pleine recherche. J'ai passé le dimanche... Euh, mon dimanche à regarder pour le matériel avec avec l'aide de, 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 de deux trois personnes sur le slack dans le, le channel son d'ailleurs. Euh, un grand merci, un grand merci à ces personnes qui qui m'ont vraiment conseillé pour le matériel. Euh, tout simplement je veux m'équiper en matériel parce que j'ai un pour vous dire, j'ai une, une mini-chaîne que j'ai eue quand j'avais 10 ans. Voilà, donc j'ai 30 ans aujourd'hui, presque 31, donc faites le calcul. Euh, elle tient bien, hein, ma mini-chaîne Sharp, mais euh, le son est pourri. <rire> voilà, et donc euh, ça me brûle les oreilles à chaque fois que je l'utilise. J'en ai marre et, euh, et donc du coup, j'ai vraiment env envie d'investir dessus. Puis en plus, j'ai craqué pour les vinyles. Et donc du coup, euh, coup j'ai envie de, de donner ou revendre ma collection d'albums, que j'ai arrêté d'ailleurs parce que ça fait des années que j'achète plus d'albums, euh, pour pouvoir me lancer dans les vinyles comme objet, euh, comme bel objet euh, voilà, et, euh, et, et de collection. Et du coup, je me suis acheté des vinyles. Samedi, j'ai craqué euh, sur. Je crois que j'ai acheté quatre vinyles. Je me suis un peu, un peu excitée, mais du coup, j'ai rien pour les écouter. Euh, j'ai pas de platine, <rire> logique. Euh, et donc, du coup, je me suis mis. Euh, voilà, ça m'a prise comme ça. Ça faisait quelques mois j'en avais envie. Du coup, j'ai commencé à regarder. Je veux m'équiper d'une platine euh, vinyle, d'un ampli, euh, d'un ampli intégré hein, et, euh, et d'une de, paire d'enceintes. Voilà, bibliothèque pour commencer. Euh, et du coup bah voilà, ça y est j'ai ma config en tête euh, j'ai les, les trois euh, trois produits que je veux euh, acheter maintenant il faut que je les teste euh, donc j'ai commencé à demander à, à la boutique Cobra et son vidéo aussi sur Paris s'ils si avaient la config que je voulais donc euh, voilà la prochaine étape c'est tester euh, un petit peu ce que ça donne en termes de son voilà voilà Tu comptes changer à Android et si oui, pourquoi Non, je ne compte pas changer à Android parce que mon iPhone fonctionne très très bien. Euh, C'est juste que j'aimerais bien pouvoir avoir facilement accès un Android. Après, euh, après euh, si, euh, si Jérôme euh, prend le, le Pixel 3 et, euh, et qu'après le test il l'utilise pas, oui euh, je me vois bien lui emprunter pendant un mois pour euh, re sur un, euh, un mois ou plus, pour switcher sur, euh, sur Android parce que c'est toujours bien notre familière un petit peu sur les deux OS. Ça fait longtemps là que j'ai pas utilisé au quotidien. Il y a une vraie différence entre utiliser au quotidien et et de temps en temps y aller, quoi. C'est n'est pas du tout la même compréhension euh, de l'usage. Donc, euh, oui, j'aimerais bien pouvoir switcher, mais je vais pas investir, quoi. Mon iPhone fonctionne trop bien. Comment devenir bénévole euh, Matisse euh, bonne question. Je laisse les bénévoles répondre je me souviens plus s'il y a un process spécifique je suis désolée euh, je ne sais plus s'il y a quelque chose de prévu pour ça euh, bénévole et, et, aidez-moi ou et, et, aidez euh, Matisse à lui répondre j'ai loupé le début du live allez-vous faire une vidéo test sur les nouveau pixel on ne sait pas encore euh, Barnac on aimerait bien mais, euh, mais on ne sait pas encore eh mais oui j'ai posé une question Jérémy j'ai raté ta question euh, ben, je t'y ai répondu je t'ai répondu. Un film que tu as envie de voir au cinéma? Euh, oula, j'ai pas regardé, hein, pas regardé ce qui était sorti. Euh, j'ai pas regardé ce qui était sorti. Je suis pas trop au fait de, des sorties ciné là. Euh, normalement, je le suis, mais là, j'ai un petit peu raté. Donc, euh, j'ai pas de film en tête là. Enceinte, Vifa, Oslo ou Denon? Des... Euh, ça, je vais pas. Julien, je vais pas pouvoir te conseiller sur les enceintes vu que moi-même, j'ai demandé conseil. <rire> Donc, je ne peux pas te dire. Justement, c'est vraiment le sujet où je suis une quiche. Euh, que ce soit ampli, enceinte, euh, j'ai demandé conseil, tu vois. Donc, euh, si tu as accès au Slack, n'hésite pas à demander sur la channel, euh, la channel dédiée. Tu as des personnes qui s'y connaissent bien dans le domaine qui pourront te conseiller. Euh, c'est quoi cette config euh, Alors la config qu'on m'a conseillée, c'est un ampli euh, Home, euh, home cinéma euh, de la marque Marens, modèle SR53, euh, avec une paire d'enceintes focales euh, bibliothèque euh, 960 euh, et une platine, euh, une platine euh, audio technica. Je ne sais plus si c'est cette marque-là ou si je la prononce bien. Enfin, je crois que c'est Audio Technica. Euh, je ne me souviens plus du modèle. Euh, automatique. Au début j'étais un peu euh, contre l'automatique, mais en fait, comme j'ai jamais eu de platine vinyle, et que celle-ci, elle, elle a l'air quand même très très bien. Euh, je me dis ça peut me rassurer aussi. Voilà. Pour pas foutre en l'air la platine vinyle. Parce que ça a l'air quand même assez fragile et, euh, et je me dis voilà. Pour commencer, ça peut être pas mal. Alors, attends, tu veux vraiment le modèle Je peux te le donner. Je, je, je l'ai à portée de main. Je vais pouvoir te donner parce que j'ai fait un, un, une feuille Google Sheet pour pouvoir comparer les différents modèles, etc. Je suis à fond. Je suis à fond, à fond. Sauf que je ne suis pas connectée sur mon Google Sheet. Pourquoi Pourquoi tu m'as déconnectée euh, Alors, le modèle. Et puis après, je dois vous laisser. Donc, vous voyez, j'ai ma petite feuille euh, équipement audio. Et donc, je peux te dire, donc, la platine vinyle, j'hésitais avec la Rega Planar 1, euh, qui a l'air top, mais qui est du coup pas du tout, euh, qui est euh, un entraînement euh, euh, par donc, euh, ben, vous faites tout, quoi. Mais euh, voilà, du coup, j'ai, a priori, je vais plutôt m'orienter pour la Audio Technica euh, AT-LP5. Tu m'étonnes que je n'ai pas retourné, retenu le modèle, c'est quoi ces, ces références, quoi Donc, ATP-LP5, a priori. Il y a Anonymous Fox qui visite d'ailleurs ma feuille. <rire> Parce que j'ai partagé le document, euh, le, le document dans, le, dans le Slack. Donc, vous pouvez jeter même un œil. Voilà. Donc, j'ai tellement hâte de tester. J'ai tellement hâte de pouvoir écouter les vinyles que je me suis acheté Bref, bref. Euh, voilà. Voilà. Euh... Il y a une cérémonie secrète pour devenir bénévole <rire> avec un poulet et danser nuits un soir de pleine lune. <rire> Ça, j'aime bien comme concept. <rire> voilà, euh, une configuration homme cinéma pas vraiment Bah En fait, l'ampli a l'air quand même très bien aussi pour le son d'ailleurs. Euh, le truc, c'est qu'en fait, je ne veux pas deux amplis pour, euh, pour mes usages. Euh, voilà parce que parce que je trouve ça con voilà, bref je, je... pour l'instant euh, voilà j'ai une config j'ai quand même une mini chaîne qui date d'il y a 10 ans et je regarde mes programmes sur un écran d'ordinateur voilà qui est branché à une Chromecast donc je veux dire je démarre tellement bas que je ne vais pas tout de suite me prendre un ampli dédié home cinéma et un ampli dédié hi-fi quoi faut vraiment que je devienne euh, il faut que j'éduque un petit peu plus mon oreille pour voir si j'ai vraiment besoin euh, de ça. Je pense que le, le modèle d'ampli est suffisamment bon euh, pour, pour pouvoir le faire. En plus, je voulais un ampli qui était quand même moderne avec de la connexion Chromecast et tout euh, tout ça. Donc, euh, donc Parce que c'est encore quand même un peu old school hein, les amplis, il hein, faut quand même le dire. Il hein. faut se bouger un peu les gars hein. Euh, euh, voilà, donc, euh, donc là je, 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 je suis un peu tombée amoureuse du modèle euh, Marantz qu'on m'a conseillé en plus c'est une marque que j'aime beaucoup donc, euh, donc voilà Marion, on est tous pareil les passionnés, le tableau Excel de comparaison quand on veut s'équiper <rire> je vois, je suis très, euh, très comme ça, hein. c'est tout à fait mon truc de faire des tableaux euh, <rire> pour comparer mais après, c'est plus facile, quoi. Et t'as pas besoin d'aller chercher 36 fois les informations ailleurs, quoi. Bref. Et comme c'est pas un achat sur coup de tête, parce qu'au prix que c'est, euh, voilà, c'est quand même un investissement. Platine Rega, c'est déjà mieux. Ouais, ben, ouais, mais bon, voilà. Les deux, j'hésite encore entre les deux modèles. Mais, euh, mais la audio-technica a l'air très bien aussi. Ça, soit, ça sera l'un des deux, je pense. Voilà, voilà, il est 9h16. Je vais vous euh, souhaiter une excellente journée parce qu'il faut que j'aille au travail. Je vous remercie d'avoir assisté à l'émission, de m'avoir posé ces questions. C'était cool de, de geeker équipement euh, audio avec vous. Euh, euh, avec l'arrivée des enceintes connectées, il faut vraiment que les, ouais, que, que les, les, les fabricants d'ampli euh, ouais, fassent des efforts. Je suis tout à fait d'accord. Très bonne journée à tous. Je vous retrouve la semaine prochaine. Et puis, à très vite. Bye, bye.